0: Привет-привет, с вами Антон, и в эфире новый зоопарк. Здравствуйте, здравствуйте. А сегодня 9, кажется, если я не ошибаюсь, число. 9 января 2018 года, чуть было не оговорился, как... 8 часов утра, 8.01, точнее, 01 эти эм, грамматические роды, это, это да, это э, я помню, когда поступил на филфак, то одна из первых таких, один из первых таких курьезов, которые нам говорили наши учителя, было то, что, соответственно, если вы теперь лингвисты, филологи, то вы должны перестать говорить э, гласная и согласная, потому что это не буквы, а звуки. Соответственно, это гласный и согласный. Гласный А, согласный Б и так далее. Вот. Короче говоря, много воды утекло, много шоу-нот накопилось. На самом настоящих шоу-нот прям, прям вообще, прям по-настоящему все. Поэтому мы с вами чуть-чуть пообщаемся Ну, первые две шоу-ноты у меня такие, что мне даже не нужно заглядывать, собственно говоря, ни в какие блокноты Это праздники и это переезд Начнем, наверное, с праздников, потому что это нужно покрыть во что бы то ни стало Так как они уже скоро удалятся на непозволительно большое расстояние от выпуска эпизода, выпуска подкаста, и будет как-то странно вообще про них говорить. Прошли, прошли здесь праздники. Все, на самом деле, ничего такого необычного, такого, о чем стоило бы как-то отдельно рассказывать прям. Ну, вы помните и знаете, что Чехия, как прочие европейские страны, празднует Рождество, соответственно, Сочельник празднует 20... 4 декабря, 25 у нас Рождество и э, вторник. Ну, строго говоря, у этих не есть э, церковные официальные названия, да, то есть это, соответственно, соответственно Сочельник, э, Рождество и День Святого Степана или э, Штепана, э, если говорить по-чешски. Однако никто эти праздники здесь так не называет, это э, говорят просто, со, соответственно, э, канун, сочельник называют просто ванноце, э, что означает Рождество, и слово это явно, я особо в этом не копаюсь никогда, но зачастую, когда ты знаешь хотя бы несколько германских языков, в частности немецкие, естественно, потому что чешский и немецкий связаны исторически, то во многих словах ты узнаешь вот это самое немецкое или германское, но немецкое, в первую очередь, происхождение, в частности, вануца Рождество называется неспроста. Это абсолютно явно э, калька с немецкого слова Weihnachten. Э, если не ошибаюсь... Боюсь соврать, я не помню точно, мне кажется, это называется что-то типа Святая ночь, но не знаю. Короче говоря, да, не, не берите, не принимайте мои слова абсолютно, так сказать, э, э, как сказать, без сомнений э, за чистую правду. Если вы это хотите проверить, лучше проверить. Короче говоря, вануться это 24-е. Э, сам же праздник Рождества, 25-е число, когда, собственно говоря, как такового праздника уже нету, уже э, несколько другие вещи люди здесь делают называются «Первни Ваночный, то есть первый рождественский праздник, как бы. Ну и, соответственно, день вот этого самого святого Степана называется «Другий Сваток Ваночный, то есть второй рождественский праздник. Для тех, кто меня никогда не слышал или просто для того, чтобы вам напомнить, вкратце, так сказать, что это из себя представляет. Это все очень просто. Сам Сочельник, вот эти самые ванутся там это основной праздник. Тогда как раз устраивается праздничный ужин, раздаются подарки, исполняется, исполняется ряд традиций рождественских, всяких каких-то семейных совместных действий и так далее. Это просто, вот, просто самый основной праздник. А и другие сваток ваночни. Это тоже выходные дни Которые, однако, используются в основном для того, чтобы поездить по родственникам Мы, в частности, ездим к бабушкам Точнее, уже теперь для наших детей это прабабушки Соответственно, вот в первый праздник мы едем к одной, во второй к другой На кофе Так что, так что да сам же Сочельник, сами эти самые Ивановцы празднуются традиционно, как всегда, весь день по телевизору показывают э, сказки, э, то есть, ну, просто фильмы э, про принцесс и всяких рыцарей и прочего, чешские оригинальные. Эти меня, на самом деле, Чехия э, импонирует очень по сравнению с, со Швецией, где, например, я помню... Э, рождественская традиция, смотреть старые диснеевские мультики. Ну, да, конечно, диснеевские мультики это круто, но, по-моему, как-то лучше, может, все-таки как-то что-то свое смотреть, я не знаю, сохранять традиции. Так что, да, здесь смотрят сказки. Они, конечно, правда, мало чего общего имеют с Рождеством конкретно, но вот, вот как-то вот так их под Рождество крутят. Ну и, соответственно, на кухне готовится обед, ужин, точнее, в это время. Есть традиция, которая гласит, что если весь день не есть и есть только на ужин, то можно увидеть некого золотого поросенка, а увидев его, можно, соответственно, ожидать, что весь год тебе будет ожидать удача, как просто в обычных делах, так и финансовая. Ну и, в общем, все будет хорошо. Это, между прочим, одна из традиций, не есть весь день. Но имеется в виду, что нельзя взять в рот вообще ничего с самого утра, то есть вот, вот прямо именно голодать. Эм, поэтому никто это не соблюдает, и никто поросенка никогда не видел. И, соответственно, все говорят, что вот, это потому что я ел. Ну и другие традиции, такие как... Запускание корабликов из ореховых скорлупок. Для каждого члена семьи берется ореховая скорлупка, и в них вставляются свечки, и набирается значит, таз, ванна, что угодно, воды. И эти кораблики туда запускаются, поджигаются свечки. И вот сидишь и смотришь, если все кораблики плавают вместе, то вся семья весь год будет вместе. Если какой-нибудь отплывет, то значит этот человек отделится от семьи, либо в... В нейтральном смысле этого слова. Например, уедет в другой город по работе или еще что-то. Либо в негативном, например, умрет. Вот. Ну, такие дела. Есть гадание на свинце. Когда берется... Этого никогда не делали, но для этого продаются даже наборы в магазинах под Рождество. Берется свинец, как-то его значит, держат какими-то щипцами или я даже не знаю, чем. Разогревают и э, вот этот плавящийся свинец капают им куда-то в какой-то таз или еще куда-то и он там застывает и вот по этим формам которые значит, он в которой он в которых он застывает нужно как-то пытаться предсказывать будущее на грядущий год тоже прикольная традиция ну их короче говоря этих традиций прилично есть еще какие-то это вот те о которых знаю я в частности ну а в 6 часов вечера начинается ужин Который традиционно состоит из трех блюд, это э, гороховый суп с гренками на первое, на второе это э, сладкое, сладкий соус из э, сливового повидла с э, арахисом, который едят с ваночкой. Ваночка это э, такая плетеная сдобная булка рождественская, как можно понять из названия прямо с Продается она круглый год, но, конечно же, только под Рождество она обретает свой настоящий вкус. Потому что он наполовину, конечно же, состоит из эстетического наслаждения, от поедания такой булки в правильный день. Ну и на третье, на третье подается картофельный салат, так называемый, который напоминает очень сильно наш Оливье и к нему жареный карп. Карп, на самом деле, это вещь такая вызывающая, ну, не сказать, чтобы споры, не сказать, чтобы прям конфликты, но не все, прямо скажем, карпа на Рождество уважают. Некоторые предпочитают просто выбрать какую-нибудь рыбу и съесть ее. В частности, я знаю, что некоторые мои знакомые и в чатиках Чехии, и, и в реальности, они на Рождество едят не карпа, а лосося. Так же делали и мы. Мы это делали по нескольким причинам. Во-первых, потому что это более диетическая еда. Во-вторых, его проще приготовить. Мы Лососен не жарили, мы вы ели приготовленного на пару. Ну и в-третьих, это, собственно говоря, филе можно купить, в котором не будет костей, и соответственно меньше проблем с детьми. Так-то вообще карп рыба костлявая, поэтому, в частности, по Рождеству очень много есть обращений в больнице из-за застрявших, застрявших в горле костей. Ну и плюс ко всему, карпов убивают не слишком гуманно и зачастую их нужно убивать дома, ну то есть, как, как сказать, тут даже не столько традиция, сколько люди хотят съесть как можно более свежее мясо, поэтому покупают живого карпа за день, за два до Рождества, выпускают его себе в ванну, ну и потом, соответственно, в этой ванне он там у них живет, а с Прямо вот утром 24 числа на сочельник, его оттуда достают, бьют молотком по голове, резким взмахом ножа отрезают ему голову, ну, а дальше потрошат, чистят и жарят. Традиция это не самая приятная. Я уже про нее рассказывал как минимум пару раз, и как-то меня не улыбает перспектива убиения, так сказать, собственноручного этой рыбки. За деньги ее убьют, выпотрошат и так далее прямо на месте. но делают это... Я как-то раньше не замечал, чтобы так было, в этом году я заметил. Ну, я даже, если честно, особо вдаваться в подробности не хочу, потому что это, правда, очень неприятное зрелище. Вот. Тем не менее, карпов скупают с тоннами, продаются они... В основных вот точках всяких людных, там, где всякие рынки и прочее, всегда и не всегда даже одна точка. Вот у нас на Алшаке, где мы, у нас тоже разбивают рождественский рынок, там были две точки с бассейнами, где плавали эти самые рыбки. И, соответственно, стоил он, сейчас вам даже скажу, сколько он стоил, он стоил 80 кажется, 87, что ли, рублей, ой, рублей, крон, крон за килограмм. Ну, весит такой карп, ну, где-то, скажем, в зависимости от того, какого хочется, сколько нужно людей прокормить, ну, где-то от 2 до 4, я бы сказал, килограмм там разброс. А, то есть, вот, считайте, что в среднем, ну, где-то, условно, 3 кило. И, соответственно, ну, 260. Условно, крон <inputs> э так что да ну и плюс ко всему если хотите чтобы вам его прямо на месте сделали то его за что, еще 80 крон его соответственно оглушат убьют выпотрошит очистят и дадут уже готовую к нарезке и пожарке душку вот ну а соответственно за ужином никто не должен вставать это тоже давняя традиция, если кто-то встанет, то неудача, там, вплоть до того, что кто-нибудь умрет, я уж не помню, какие там конкретно наказания за это пророчат, традиции. И потом дальше уже у каждого по-своему, ну, вот есть такая, условно, тоже традиция, что... Е, езжащих, собственно говоря, младенец в суд сразу в подарки. И есть вроде как такая традиция, что он звонит в колокольчик, когда подарки уже готовы. Я, правда, не знаю, в руле сейчас или, или нет. Может быть, эта традиция только в нашей широкой, так сказать, в нашем широком чешском кругу семьи. Но он всегда звенел в колокольчик. Соответственно, тесть это делал всегда аналоговым способом, проверяя, есть ли Подарки под елкой и звеня а, в колокольчик. Я это делаю более современно, устанавливая заранее в соседней комнате компьютер. И в нужный момент нажимая, так сказать, на кнопку через мобильник, чтобы там прозвенел колокольчик. Звенит он с задержкой, то есть я успеваю а, на все, что нужно нажать, телефон в карман убрать и притвориться, как ни в чем не бывало, что я а, сижу и жду вместе со всеми. Ну и потом звонит колокольчик, и дети бегут смотреть, есть ли подарки, и удивляются, что вот, да, опять принес, супер, отлично, класс. Вот. <с -t markets> Одна такая новая традиция, которую я узнал сегодня, которая в принципе логичная, гласит, что в само Рождество 25 числа также еще нельзя убираться в доме, нельзя вешать и сушить белье тоже. То есть это тоже э, грозит какими-то там смертями и болезнями, если это нарушить. Э -э, вот. Ну и, собственно говоря, и все. Больше никаких особых развлечений нету. Э -э, дальнейшие э, праздники это, собственно говоря, Новый год. На Новый год э, 31 -го праздника выходного нету, есть, есть выходной 1 числа. И 1 числа, соответственно, да, никто не работает. Новый год более громкий праздник, народ выходит... Во-первых, 31-го весь день что-то бабахает, несмотря на то, что выходного нет, но бабахает всюду. <coughs> Люди пускают фейерверки, в полночь, естественно, фейерверков особо много, длятся они так где-то с полчасика-часик, потом можно ложиться спать. Традиция чешская гласит... И об этом я тоже, наверняка, уже рассказывал, что на, э, в канун Нового года, 31 -го числа, нужно посмотреть «Морозко». Вот. Не знаю, как это так получилось, но <laughs> да. «Морозко» — это традиционный новогодний фильм. Мы его тоже смотрим, но смотрим его без перевода. Здесь его показывают в дубляже, и все чехи как один заявляют, что это самый прекрасный дубляж, который когда-либо был существовал на «Белом свете». И, и вообще... Ради одного только дубляжа его можно смотреть. Вот. Я им охотно верю, потому что дубляж здесь хороший, хотя я его особо ä, не так уж, чтобы прям имел возможность оценить, потому что я предпочитаю смотреть без дубляжа вообще, а уж тем более, как бы, зачем мне смотреть дубляж на чешский? Я уж совсем не знаю. <сал Mé mobile> вот. <al sweet Herrn> так что Морозко. Э а в связи с тем, что Морозко это такой новогодний, фильм. Чехи, кстати, очень удивлялись всегда, когда я им говорил, что в России этот фильм, ну, как бы известен, да, ну, знаем, что был такой, ну, не сказать, что прям <смех> дико популярен. И здесь же он растаскан на цитаты, именно вот эта вот дублированная часть, да, то есть чешские цитаты. И вот эти вот образы этих персонажей, в принципе, известны всем. Каждый представляет себе, что что они из себя представляют, эти персонажи Так, оп, мне повезло Несказанно Выезжает человек с парковки Я сейчас быстренько займу место Как говорится, свято место Пусто не бывает Ах, черт, не успел Туда уже встала какая-то Другая Тетенька <coughs> Ладно, мы проедем тогда в парковке, Посмотрим, нет ли там еще места Я подозреваю, что раз она ждала Когда человек выедет Наверное, здесь словить. Нечего. Да, так и есть. Ладно, тогда мы развернемся. И поедем искать дальше. Как всегда, я когда детей отвожу в сад и школу перед работой, то потом парковка это Ах, сплошное удовольствие. Вот. М -м -да. Так что Рождество, Новый год. На Новый год у нас, э у нас в нашей семье все-таки праздник есть, э потому что к нам ходит все-таки и Дед Мороз тоже. Не только младенец Иисус, но и Дед Мороз. Дети пока что в это во все верят. Мы им сказку портить не хотим, поэтому не хай верят. Вот. Э -э хотя есть подозрение, что старше уже потихонечку начинает что-то подозревать. Но пока что еще все-таки не разубедился в существовании этих всех персонажей. Вот. Короче говоря, такие дела. Что еще? Да, на Новый год здесь огромное количество людей всюду. Ну, не только на Новый год, вообще на все эти, все эти праздники. Все магазины просто трещат по швам, потому что люди докупают из последних, так сказать, сил какие-то там подарки, чего-то там еще выискивают, чего-то там пытаются наверстать. И поэтому, конечно, тяжко. И мы совершили большую ошибку и отправились 31-го с детьми в длительную прогулку с целью... Немножечко утомиться Потому что я их хотел уложить пораньше Чтобы можно было ночью их разбудить И сходить запустить фейерверк В результате мы прогулялись в глобус Который находится в принципе не слишком близко от нас К нам в смысле Ну а дойдя до глобуса решили А почему нам не зайти собственно говоря в глобус И не купить какого-нибудь Каких-нибудь мандаринов или чего-нибудь вот, Сказано, сделано Мандарины мы купили, но ценой того, что потом, и я уверен, что это произошло в Глобусе, потом старший заболел. Вот. Почему-то только он. Не знаю. Ну у него такая. У него слабоват иммунитет, поэтому, в принципе, это не, не так, чтобы уж очень удивительно. Так, подождите, я попробую здесь встать. Люди меня объезжают. Видя, что я что-то как-то горячусь совсем... А, у Нас эти люди особо не волнуют. Эта машина, кстати говоря, я немножечко отвлекусь, пока тут э, встраиваюсь в ряд. Эта машина у меня очень радует тем, что у нее очень классный, классные углы поворота, если так называется, если честно, даже не знаю, это я придумал сейчас. В частности, то есть, это значит, что я когда, я это рассказывал в самом начале, когда первый раз на ней ездил, я поворачиваю руль, и она сразу же уходит в бок. Это очень круто, потому что если наловчиться, то получается проще парковаться задом, так как, э, собственно говоря, вперед засунуть <засу> в парковочное место очень легко. То есть ты вот зад засунул, а потом выкрутил руль, и ты в принципе сразу же э, встроился. Э, да. Вот. Я, еще, я правда еще абсолютно до конца не наловчился, но все-таки я близок к тому, чтобы э, мне это получалось быстро и не Ну, в общем, да. Так что, так что мы заболели на, на Новый год. Э, ну, это проявилась не сразу, да, то есть Новый год у нас прошел без проблем и без каких-либо э, историй. Э, что еще, ну и, собственно да, говоря, все, да, под Новый год я отдал машину в ремонт, 29 числа я ее отдал, не знаю, почему я так поступил, да, учитывая то, что 29-го на дне никто не трудился и, собственно говоря, работы над дне начали второго, о чем я, в принципе, заранее знал, что так будет. Тем не менее, я ее отдал в ремонт, и э, мне ее вернули в конце первой недели. Э, чинила я там порог. Э, если помните, мне кажется, я эту тоже упоминал. У нее продавился кем-то порог. Возможно, мной на самом деле. Может быть, с непривычки на что-нибудь наехал, не чувствуя габаритов еще. Короче говоря, продавился у меня порог. И. Целая эпопея была. Всю, всю осень я как-то там собирался его ремонтировать, и все это откладывал, потому что все что-то не до того было, и финансовое вообще. Ну, и в результате договорился-таки, что я приеду и отдам вот на, на Новый год. А, и а, приехал, вышел со мной товарищ посмотреть, принять машину в ремонт, осмотрел ее, все показал мне, сколько там вмятин в разных местах, которые я вообще не видел. Вот, Ну, они такие, ну, ничего особенного, незаметные, да, он просто их искал, соответственно, чтобы потом не было претензий, естественно. Но, ну, ну, и, честно всего прочего, посмотрел на этот порог. А я помню, что мы до этого с ним договаривались, что ремонт можно ужать тысяч до четырех, примерно, без НДС. Ну, он посмотрел на него, говорит, ой, смотрите, а у вас здесь еще одна вмятинка. Давайте, говорит, мы можем ее заодно тоже пофиксить. Я говорю, ну, почему бы нет, говорю, а как это финансово-то обойдется? Он говорит, ну, посмотрел, подумал, говорит, ну, тысяч до 17 влезем. Я говорю, так, 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 стоп, 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 какие 17 тысяч? Я говорю, мы же это говорили про 4000. но он так это подумал, говорит. Ну, ну, да, ну тогда не будем это чинить. <Breath of a sin> тогда починим только то, что вы хотите. Вытянем эти эту вмятинку и перекрасим. Но, говорит, тогда я далеко перекрашивать не буду. оборву там лак где-то вот тут вот показал мне место. И и все. Вот, говорит, как бы. Я согласился, естественно, потому что мне, по большому счету, только главное было закрыть эту вмятину. Потому... Даже не столько вмятину, сколько из-за этой вмятины треснувший лак, под которым открылся кусок металла. И просто было страшно, что он рано или поздно начнет ржаветь из-за того, что он открыт полностью. Главное, что еще, если в другом месте, а тут порог... То есть на него падает весь этот снег, слякоть, грязь, соль и так далее. Вот. Ну, в общем, короче говоря, починили все как надо. Комар носа не подточит. Совершенно. Ну вот, а мы с вами едем уже на работу, собственно говоря. Я уже почти там. Машина запаркована и остается добраться на скейтборде. А, да, про Новый год я забыл еще договорить, на самом деле, что помимо... Во-первых, я получил, как хотел, а, планшет на Новый год. Простенький, дешевенький, такой Acer, 7-дюймовый, как я хотел. Продолжался он по распродаже здесь, поэтому как раз было очень в тему его купить. Они распродавали остатки. Это был, собственно говоря, последний образец запакованный. То есть, все честно, не юзанный. Использовать я его собирался для... Для чтения в основном. Ну и не только для чтения, я туда поставил всякое разное. Естественно, есть у меня там и чатики, и, и разные читалки, и для комиксов, и для э, книг, и словарики, и всякие языковые программы. Но единственное, что я себя принципиально отказался туда ставить, это игры. Хотя он, конечно, потянет что-нибудь простенькое и легко, но я себе сказал, что если я поставлю туда игры, то все, прощай читалка, прощай... Э, как сказать, обучалка. То есть, если там будут игры, то то это все это как бы можно. Я просто буду постоянно отвлекаться. Поэтому игры я туда не ставил. Тем не менее, планшет у меня всегда с собой. Я всегда там что-то читаю или что-нибудь делаю. И, в частности, туда записываю шоу-ноты, точнее записываю их теперь в OneNote. Ну а там их можно всегда открыть себе, если э, надо подсмотреть. Такие дела. Ну а на этом я, наверное, прервусь, потому что сейчас уже говорить несколько неудобно, как вы, наверное, могли заметить, услышать. Поэтому договорю, когда пойду на обед. Так, я вернулся, я снова в машине. В обед не удалось ничего записать, потому что я по дороге говорил по телефону. И вот эти, да. Я закончу тему Нового года и всяких подарков. Соответственно, вот этот планшет, да, вот, вот он у меня всегда с собой теперь, и на нем, да, книжки. Единственное, что не хватает карты памяти, в него впихнута сейчас такая... Не особо большая на 16 гиг, что для книг вполне ничего себе ничего. А вот если уже говорить про комиксы, то, конечно, маловато. Потому что комиксы занимаются, как вы, возможно, знаете, а может быть нет, достаточно много. да, То есть один выпуск занимает там легко под сотню. Ну, хотя нет. Ну, наверное, один выпуск нет, но все равно, если хоть даже самую базовую маленькую коллекцию комиксов туда положить, то сразу сжирается куча места. А я предпочитаю с собой носить по максимуму, потому что не хочу заранее планировать, что я читаю, что я не читаю. Хочу положить и иметь под рукой. Вот. Ну, для таких целей, конечно, а, карточка нужна большая. Я планирую, возможно, если все срастется, финансовые и так далее, весной поменять телефон, потому что Microsoft все, <смех> уходить с него нужно, уже mm -hmm. давно на самом деле нужно, но у меня не было такой возможности, Вот весной у меня будет повод, потому что будет э, юбилей, и все-таки под это дело как-то можно э, чего-то себе сообразить, э, и в частности, соответственно, поменяю телефон, и возможно под это дело заодно как-то соображу и карту памяти, потому что текущая моя карта в телефоне, она достаточно медленная. Я не знаю, каким местом я ее покупал, но что-то как-то она вот э, не совсем удовлетворяет мои потребности в скорости записи. Хотя, возможно, это было на самом деле из-за того, что я ее э, зашифровал штатными средствами Винды. Э, я после расшифровки, кажется, не проверял, насколько она ускорилась или, или замедлилась. Так что, не знаю, может быть, это я торможу, но все равно. Хотелось бы, у меня в телефоне 128 гиг, хотелось бы примерно такую же карту на планшет, чтобы можно было туда положить. Сейчас у меня там лежит часть архива фотографий, пара выпусков комиксов. Хотелось бы туда, может, даже музыку, вводить, хотя не уверен, насколько это нужно. Тем не менее, да, вот такие вот дела. Что еще, да Ну и, значит, второй такой глобальный подарок Ну, такие по мелочи Ну, как по мелочи Очень важные, на самом деле Вещи, которые я тоже давно хотел Как-то которые Которые заполучить Но вот они тоже Попались под елочкой Но про них толком рассказывать нечего Ну, там, в частности, Книжка там, которую я из Питера привез в Питере жить, если кто знает, такая в узких кругах нашумевшая про Петербург, авторство разных всяких писателей и не только. Еще что-то, но, ну, в общем, короче говоря, по мелочи. Из глобального же пришла посылка от Деда Мороза из России, в которой, помимо всего прочего, тоже приятного и так далее лежал новый блокнот люди которые меня хорошо знают знают что я очень падок на канцелярию на всякие бумажечки но не бумажечки именно но всякие ну хотя и бумажечки тоже если речь идет о каких-нибудь принадлежностях для писем например да есть специальные же бумаги для писем всякие какие-то красивые конверты туда-сюда, ну, и к ним, соответственно, ручечки всякие, там, печати, там, дыроколы, фигур, ну, и, короче, всякая такая фигня. Ну, и, в частности, блокноты меня всегда очень-очень радуют, красивые и хорошие. И у меня есть небольшая стопка пустых, ну, и, как бы, вот, есть один, в который я периодически что-то записываю, я вообще редко пишу блокнот, потому что я в основном в телефон что-то записываю, но иногда бывает э, удобнее взять с собой именно, именно блокнот. И эм, Я, если помните, в прошлом году начинал такую эпопею с этим bullet journal, э, когда я записывал туда свои дела, задачи и так далее, и эта штука у меня протянула несколько месяцев э, в разных ипостасях Сначала я пытался вести его в более-менее классическом варианте, потом я его упрощал, 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 довел до такого достаточно совсем простого варианта, и потом забил, решив, что мне проще вести электронный календарь с делами и список задач, чем записывать все на бумажке. В результате примерно так я существовал до сегодняшнего дня, с той только разницей, что, собственно говоря, Записывать все в электронном формате как-то не оказалось возможным. Просто потому что я забываю, ленюсь и так далее. Так, построимся здесь. Но моя любовь к бумаге и аналоговым способам сохранения воспоминаний на самом деле все равно как-то снова заиграла новыми новыми красками. Я решил, что вот этот вот вот этот ноутбук, который я получил под елочкой, это знак, так сказать, это повод попробовать еще раз, но несколько иначе. Потому что, на самом деле, к этому дню я уже некоторые вещи все-таки делаю иначе, чем год назад. В частности, все-таки какие-то вещи я записываю в календарь, все-таки у меня есть какие-то события там, которые мне напоминают в определенных мероприятиях, в частности, кружки старшего сына я перенес таки в календарь из этого самого Bullet Journal, а. подчистил ненужные дни рождения, которые у меня там были в Google календаре, из-за которых я перестал обращать внимание на дни рождения в Google календаре. В общем, короче говоря, привел там немножечко все в порядок, хотя не до конца, нужно как-нибудь сесть вечерком и, конечно, хорошенько все прошерстить. Тем не менее, да, тем не менее, поэтому напоминалки о событиях у меня все там. Некоторые дела у меня есть в списке дел, но в основном нет ничего, туда я кидаю в списки покупок. На самом деле уже сейчас давно ничего не кидал, поэтому вот списки дел, они могли бы быть полезны. Сам, сама концепция Bullet Journal, она предполагает не только запись напоминание самому себе, да, себе любимому, это вообще в принципе способ вести дневник, так сказать, своей жизни, в котором будут отображаться вещи, которые важны тебе самому, да, то есть начиная с, начиная от вот этих самых мероприятий и списков дел, через всякие там трекеры, да, когда этот bullet journal используется для того, чтобы отслеживать сколько воды ты когда выпил, условно, если тебе это важно знать, или насколько ты соблюдаешь свою, не знаю, там, что-нибудь, диету, я не знаю, еще что-нибудь. Или там сколько раз в месяц ты читал или тренировал язык, или еще что-нибудь. И заканчивая, соответственно, короткими заметками о том, что сегодня важного произошло. То есть, например, там увидел интересное, что-то за окном, увидел, что на дереве напротив, я не знаю, птицы свели гнездо, записал просто одной строчкой, да, вот такая короткая заметка. Это все потенциально может накапливаться, журнал заканчивается, начинается новый журнал, и потом вырастает стопка журналов, в котором записана вся твоя жизнь. Это, по-моему, очень, на самом деле, интересная перспектива, хотя верю, что не для каждого. Тем не менее... Вот эта вот функция записывания интересного, она у меня в этом самом журнале как-то никогда толком не прижилась. Но нашла свое отражение в другом. В частности, я начал такие... У меня было много поползновений это сделать, и ни одно из этих поползновений не вырастало в настоящую привычку или во что-то регулярное. Но я начал вести дневник. Электронный дневник. Завел его в программе под названием Diary. Или нет, Diarium. Di Diarium, Diarium. Не знаю. Короче говоря, это программа, которая удивительным образом существует на Винде, включая Windows Phone и Андроиде, <laughs> минуя iOS. И между ними прекрасно синхронизируется. Поэтому при моем текущем сетапе планшет на Андроиде плюс телефон на винде она замечательно работает позволяет записывать соответственно события ставить теги отмечать людей ставить рейтинги дням прикреплять фотки и видео и отмечать локацию плюс автоматически импортирует твиты фотки в инстаграме и что-то там еще не помню что но это уже не важно это все уже свистоперделки, а э, основная функция — это запись, соответственно, воспоминаний. Вот я уже веду этот дневник с, страшно сказать, то ли сентября, то ли октября, и до сих пор не пропустил ни одного единственного дня, потому что заставляю себя вот просто иногда мне хочется что-нибудь записать, я пишу там длинные тексты о том, что сегодня произошло, как оно произошло и так далее. Иногда мне лениво, я не хочу, мне хочется это вообще нафиг бросить, забыть про это как это самое. Но... Нет, я все-таки выделяю хоть там пару минут, чтобы записать хотя бы в двух словах, что сегодня происходило. И это очень классно, потому что потом ты можешь пролистать назад и посмотреть... Э вспомнить. А для Android а у этой программы есть виджет, который может выбрасывать на рабочий стол случайно, случайные заметки из прошлого. Что тоже очень круто, потому что вот так вот открываешь, разблокируешь планшет, чтобы что-нибудь там сделать, смотришь, а там заметочка. И ты так вот пару слов из нее выхватываешь глазами и думаешь, ах, блин, вот классное было время. Вот, в общем, короче говоря, это действительно... Суперская штука, которая мне, соответственно, освободила вот эту вот задачу. от то, то, что я должен был бы, как бы, в таком случае делать в этом самом Bullet Journal, если его использовать по назначению полностью, я теперь делаю в телефоне. И для этого мне он не нужен. Для чего же он мне нужен? Спросите вы меня. Во-первых, я хочу его использовать как э, задачник э, в смысле списки дел. В смысле, э, ну, во-первых, просто ежедневные какие-то дела. А Во-вторых, просто коллекции, так называемые, в этом было джорнале. Например, я хочу завести страничку для поездки в Россию. И туда постепенно собирать все вещи, которые нам нужно туда взять, или все места, которые мы хотим с детьми там посетить, то есть всякое такое. Понятное дело, что это можно делать и э, в OneNote на компе, но как-то приятнее делать это в аналоговом виде, и это не имеет никакой такой глоб глобальной ценности для того, чтобы это помещать в дневник. Ну и потом это просто дела, да, их в дневник толком не запихнешь. Эм, соответственно, это я хочу туда Записывать. Потом э, мне понравилась идея, я на самом деле до сих пор его, вот только сегодня его действительно завел, и то еще не расчертил, как надо, как, как я хочу. Э, тем не менее, я изучал вопрос того, э, как разные люди ведут свои эти вот, джорналы и мне очень понравилась концепция брейн-дампов. То есть пока что я предполагаю, что мой журнал будет выглядеть так, что там будет неделя, в которой я все равно буду выписывать эти ежедневные события, просто чтобы они там были сохранены. А потом после этого я буду открывать следующую страничку, писать на ней красиво слово dump" и все, что в голову приходит ежедневно, буду записывать на эту страничку или там на следующую, если нужно будет и так далее, пока не закончатся либо дни, либо мысли. Это во-первых, поможет сохранять спонтанные мысли, во-вторых, поможет освобождать от них голову. И, возможно, я надеюсь, больше позволит концентрироваться на текущих задачах. Ну и потом есть всякие другие вещи. В частности, я хотел бы сохранять там какие-то материальные ощущения. В частности, вот пришла мне открытка на Новый год от лучшего друга из Питера. И так она просто положится в архив, как бы, да, и никто ее никогда не вспомнит. Но на этот раз я просто ее взял и вклеил уже сейчас в этот bullet journal. И она у меня сохранилась. Я могу ее посмотреть, перевернуть, почитать. Так. так что вот так вот. Вот видите, длинный выпуск получится. Я еще даже не затронул ни, одного, ни одной темы из своих шоу-нот, кроме, собственно говоря, нового года. Потому что-то как-то вот <зашёлся> разошелся. Эм. Да. Так что, так что да, bullet journal. И под это дело я даже зашел сегодня в свой. Один из своих любимых магазинов в Каролине, э, который называется Тигер. Тигер. Это датский магазин, филиал датского магазина со всякими безделушками. Э, и там, в частности, продается очень много всякой канцелярии прикольной. В среде любителей, так сказать, bullet journal, в среде фанатов этой системы очень любят тему, которая называется «Ваши тейп». Я не знаю, что это такое на самом деле, то есть в смысле откуда и почему и как. Это, по сути, такой скотч, который красивый, да, то есть на нем он не прозрачный, на нем узор какой-нибудь такой абстрактный часто на фотках. Этими «Ваши тейпами» украшают свои bullet journal эти люди приклеивают ими разные всякие бумажки туда, обклеивают края, используют их, чтобы подчеркнуть какие-нибудь заголовки, там, вместо того, чтобы подчеркнуть ручкой. И, в частности, я видел такие у нас, такие тейпы, так сказать, такие скотчи у нас в нашем канцелярском, но вот зашел в этого тигра, который, мало того, что очень прикольный в плане безделожек, он еще и дико дешевый. И отхватил там четыре... Разных, так сказать, ваших тейпов там было еще больше, на самом деле. Ну, что-то как-то вот взял эти четыре просто на, по первости. Потом, может, еще что-нибудь прикуплю, когда нужно будет. Вот. И уже их использовал. Этими самыми вот вашими тейпами приклеил открытку с одной только стороны, чтобы можно было ее при желании перевернуть и прочитать, что нарисовано, написано с другой так что, так кто-то. Считайте, все прочее, распечатал еще пару каких-то там украшательств. Сохранил на планшет образцы э, красивых шрифтов, чтобы с этим делом играть. Короче, вот буду э, развлекаться. <музык> ну вот, снова здравствуйте. Сегодня четверг, я продолжаю запись в этот самый как раз четверг. И выезжаю на работу из дома почти, собственно говоря, от новой квартиры. Это вторая тема, крупная, которую, видимо, я буду рассказывать весь сегодняшний день. Собственно говоря, да, к... Сказанному ранее про э, всякие новогодние подарки и прочее, и, и вот эти самые Bullet journal'ы. Э, остается только добавить одну вещь, которую я забыл упомянуть, это то, что хочу использовать этот Bullet Journal, в числе всего прочего, для э, изучения языков. В частности, вести его буду не на русском, хотя, наверное, что-нибудь на русском будет появляться, буду его вести на э, разных языках просто в разнобой что в голову придет, условно. Подозреваю, что так как я сейчас увлечен финским, его там будет больше всего. А... Ну, а на втором месте, наверное, будет немецкий, потому что просто банально рационально мне нужно его повторять, потому что у меня с ним а, сложные отношения. Я его так себе знаю, то есть, э, постоянно забываю, постоянно, постоянно как-то со скрипом он у меня идет. Э, потому что как-то, не знаю, почему-то у меня не выстроилось к нему какое-то особое отношение. И, в результате вот так вот. Имеем, что имеем. <coughs> эм, да. В общем, такие дела. Квартира. Э, следующая крупная тема. Э, вы все помните нашу эпопею с квартирами с поиском э, и с тем, что мы я даже не помню, рассказывал я, по-моему, рассказывал о том, что мы ее таки купили э, произошло это когда-то вот буквально месяц-полтора назад только, всего лишь на самом деле э, это нашло отражение в моих этих ежедневных дневниках-записях в общем, да, купили мы квартиру. Процесс покупки квартиры, на самом деле, э, достаточно простой. Даже учитывая то, что у нас не было денег. То есть у нас какая-то там небольшая совсем сравнительно сумма была накоплена. Большая часть накопления ушла на покупку машины, поэтому, увы. Ну, хотя, может, даже не большая, но ощутимая, по крайней мере, часть. Остальное мы влили, соответственно, в покупку квартиры. Плюс что-то мы поимели с продажи текущей, какую-то копеечку по большому счету тоже. Ну и плюс брали кредит на условно в результате половину суммы. О кредите стоит упомянуть отдельно, потому что он, ну, такой необычный. То есть я небольшой спец в кредитах, может быть, эта тема давно известна и вообще Никакого интереса собой не представляет Но я о таком раньше никогда не слышал Поэтому мне кажется, что что да Называется это по-чешски э, Увер Увер это кредит Преклановаций э, дословно Как бы перекрывающийся, я так понимаю э, Суть в том, что в Чехии есть особая такая струк... <структура>, не структура Особая форма накоплений которая доступна, по-моему, только через 4 банка по всей стране. Называется это накопление, это вид накоплений ставы спожжени. Ставба — это стройка, спожжени — это, соответственно, ну, накопление, да, то есть спожжит — это копить деньги. Смысл в том, что это накопления, которые... В итоге должны потратиться на улучшение жилищных условий, что должно быть доказано впоследствии, соответственно, банку, который предоставляет такую форму накоплений. Доказывать это нужно, например, договором аренды, заключенным, соответственно, там в определенные сроки. Как-то там, не знаю, что, в общем, не вдавался я в подробности, потому что мы так не копим. Смысл этих накоплений в том, что там э, поддерживает тебя э, государство. То есть какую-то сумму ты вкладываешь, и соответствующую, как-то там она высчитывается, сумма э, вкладывается от государства. Таким образом, получается копить быстрее. К, этому, к этой форме накоплений привязаны кредиты, которые можно взять при условии. Когда открывается значит, вот, этот вот, вот этот счет для этих самых накоплений, то в договоре об открытии счета указывается цель, та сумма, которую ты хочешь накопить. После чего при условии, что ты уже копишь два года и сумел накопить, по-моему, если не ошибаюсь, 40% этой суммы, После этого тебе банк может одобрить кредит через вот эту вот тоже структуру каким-то образом. Ну, там на хороших условиях, все дела, туда-сюда. Но проблема в том, что этот кредит можно получить только, если ты копишь. Однако, как-то с этим... Видимо, надо было бороться и завоевывать клиентов. В результате появилась такая штука, как вот этот самый Пшекланова который смысл которого в том, что э, заключаются два договора о кредитовании. Первый кредит, это вот так вот у нас произошло в частности, первый кредит выдается на срок 2 года, вот эти, этот самый минимум, который нужно уже копить, чтобы тебе выдали кредит. Дается кредит на 2 года на сумму равную той, которую ты запрашиваешь. Но выплачиваешь ты, когда его, эти деньги, которые ты выплачиваешь, они идут на технический счет специальный, в котором ты как бы копишь. Это для тебя абсолютно никак ни на чем не отражается, да? то есть платишь просто одну и ту же сумму постоянно в течение всего срока обоих кредитов, но вот э, смысл в том, что первые два года ты платишь по одному договору, и эти деньги идут на накопление, и к концу этих двух лет у тебя остается громадная сумма, которую нужно выплатить единовременно, но при этом у тебя уже э, накоплен какой-то процент этой суммы, который необходим для исполнения условий плюс ты копил уже два года, поэтому тебе выдают новый кредит по новому договору, который э, идет на выплату вот того самого остатка и дальнейшие уже сроки ты выплачиваешь вот этот второй кредит такая вот э, мутная <схема>, схема, но она абсолютно легальная, абсолютно так сказать э, это никакие не левые банки, да, что то такое предлагают это абсолютно нормальная так сказать э, легальная там, условно, на государственном уровне схема. Эм, таким образом, нам, например, одолжили 800 тысяч на 18 лет под 4, кажется, и 7 процентов. Вот, короче говоря, весело. Эм, что еще там такого? Больше ничего такого. То есть, собственно, приходишь, говоришь, что хочешь купить квартиру с кредитом даешь какую-то сумму сразу какую на какую-то берешь этот кредит там прямо в агентстве недвижимости его помогают оформить в общем все просто и э, незамутненно нас э, покупатели нашей квартиры оставили там пожить еще месяцок с условием, что мы будем оплачивать квартплату, естественно э, мы еще сейчас, вот, вот буквально вчера Договорились с ними, что, мы, что они нас оставят еще на один месяц с тем, что мы им заплатим дополнительно там какие-то деньги, потому что они нашу квартиру собирались задавать. Ну и, соответственно, вот за эти два месяца мы делаем какой-то базовый, условно, ремонт в новой квартире сегодня вот я вот как раз говорил, что я еду не совсем из дома, дело в том, что в 8 часов я встречался со строителями с одним из них, точнее передавал ключи, ну и мы договаривались о каких-то там условных деталях и вот с сегодняшнего дня они уже начинают сегодня они будут заказывать всякие контейнеры для вывоза мусора туда-сюда и завтра они начинают резать, потому что это старая постройка, ну, то есть я помню, мы общались жена общалась точнее с, нам, с одной подругой, условно, которая посмеялась над словами старая застройка, когда мы сказали, подруга из Питера когда мы сказали, что старая в местном понимании это условно 50-е годы вот. ну, конечно, естественно, ну, а что поделать ну, так весь район тогда строился тем не менее, да, это старая застройка здесь есть и более новые Части нашего района Которые были построены Соответственно Еще более Еще позже Там уже такие панельные дома Некоторые, ну, не многоквартирные да, То есть там Они тоже низенькие такие, но они все равно панельные Но есть, есть многоквартирные, есть высокие Но их немного Тем не менее, вот, вот эта часть В которой мы хотим жить Она считается как бы старой застройкой там кирпичные дома, и строители сказали мне, что если они туда придут, ломать, нам нужно сломать одну стену и там еще какие-то вещи поисправлять в стенах. И строители сказали, что если они туда придут с отбойным молотком, что, возможно, прокатило бы в каких-нибудь других местах, то упадет не только ненужная нам стена, а упадет, собственно говоря, половина квартиры сразу. Вместе с домом. Поэтому они будут вырезать э, стену, они будут вырезать э, косяки. Косяки это вообще отдельная тема на, на самом деле в Чехии. Я не ожидал, что это так. Я никогда на это не обращал внимания. Сейчас, когда мы занялись вопросом ремонта, выяснилась удивительная штука. Оказывается, косяки в Чехии совершенно не такие, как в России. Судя по всему, и не такие, как много где, потому что, когда мы общались об этом с папой, то он сказал, что, в частности, в Финляндии косяки такие же, как в России. То есть, как выглядит косяк, к которому мы все привыкли, который мы знаем и любим. Это штука, которая цепляется в дверной проем, и потом на которую сверху крепятся наличники, да, чтобы было красиво, чтобы они вот так вот, значит, как-то обхватывали условно эту дверь. В Чехии не так. В Чехии э, таких косяков... Ну, я боюсь соврать, потому что я не так, чтобы уж очень сильно копался в возможностях, в разных поставщиках, скажем так. Но у меня сложилось впечатление, что таких косяков в Чехии нет. То есть вообще от слова никаких. Э, есть такая штука, которая называется ОКЗ. Это э, такой вариант который в результате выглядит также и по сути очень-очень похож на то же самое но он другой смысл в том что классический косяк а по большому счету на самом деле даже все 99 процентов кроме вот этого указа косяков в Чехии это такая штука они либо деревянные либо чаще если люди экономят или есть в в новую квартиру, в старую, в старую застройку, неважно. Это они часто железные. Вот. Это железный косяк, который обхватывает дверной проем, обхватывает эту стенку с обеих сторон буквой «П» русской. И не выступает нигде. Он как, идет как продолжение стены. Вот стена идет, плавно переходит в косяк, и как бы и все. ОКЗ это штука, которой пользуются те, кто не хочет, кто уже живет долго, у них уже все есть, все обставлено, стены покрашены, полы сделаны, мебель стоит, все дела. Они живут в квартире, они не хотят устраивать бардака, не хотят того, что чтобы поменять косяк, в результате получается нужно вырвать кусок стены, потому что он вмонтирован в эту стену, сидит намертво приделанной монтажной пеной. И его просто так не снимешь. Чтобы его снять, нужно э, взять инструмент и вырезать его вместе со стеной. Ну или вырвать, как мы это делали в нашей последней квартире, из которой мы будем съезжать. Э, ОКЗ же это, по сути, наличник. То есть берется э, уже вот этот вот существующий железный косяк, и на него наклеивается просто э, внешняя такая вот деревянная, например, Штука, Она уже выступает. Но э, все местные специалисты рекомендуют все-таки менять косяки на нормальные, а вот этим ОКЗ пользоваться только в крайнем случае, если по-другому, ну, уж вообще никак. По деньгам он не, деш... не дешевле получается, а проблем с ним как... как бы типа больше. Потому что, чтобы он выглядел хорошо, нужно, чтобы вот эти вот изначальные железные косяки, которые уже у тебя есть, <coughs> нужно, чтобы они были э, ровными в частности, идеально, <смех> <смех> в идеале. Вот. Потому что там, соответственно, никакой монтажной пены уже нет, там это клеится прямо на них. Э -э плюс ко всему еще и сужая э -э проход, ну, там на пару сантиметров, но все равно, как бы это может быть ощутимо. Э -э так что завтра вот начнут резать косяки, ломать стены и так далее. В общем, будет весело. Для ориентира, просто чтобы вам было понятно и как-то чтобы можно было прицениться ради интереса, мы э, в целом попросили, да, э, у нас не так много требований, мы хотим снести одну стену, замуровать один, э, одни дверь, э, одну дверь, хотим э, вырвать, сколько, 4 косяка и расширить один дверной проем. Это, в принципе, все, что мы хотим, больше там ничего нету. Ну, плюс, соответственно, еще там есть какие-то работы по электропроводке, в частности, даже не по проводке, проводка там хорошая, там есть работы по переносу некоторых выключателей и розеток. Вот это вот все вместе, включая условно материалы, за вычетом непредвиденных работ и за вычетом покупки, в частности, этих самых розеток с выключателями, все это обойдется нам примерно в 65 тысяч крон. 65 тысяч крон, это нужно умножить на примерно, по сегодняшнему курсу, кажется, 2,7, чтобы получить рубли. То есть, считайте, соответственно, там 150 тысяч рублей, наверное, так, грубо говоря, может даже чуть побольше. Вот, ну и потом грядет э, ремонт, или точнее смена полов покраска стен, а в перспективе закупка новых дверей, потому что на них у нас денег уже не хватит. Нужно будет приготовить дверные проемы, а потом накопить на двери и поменять их. Есть у нас еще и другие планы, которые тоже в дальнейшем, надеемся, будут реализованы когда-то. Но пока что вот... Пока что как-то так. Так что, как видите, планы по переезду обратно в Россию или по переезду в Финляндию, они как-то канули в лету и... Похоже, мы их не будем реализовывать. Такие вот, такие вот дела. Ну, а пока я далеко от этой темы не ушел, я еще упомяну э, финский, потому что просто это большая тема для меня, собственно говоря, каждую неделю. Э, потому, что, потому что потому я уже подъезжаю к работе, у меня все на большие темы времени не хватит. А финский? Финский, да, вчера был очередной урок. Все очень круто. Нам добавился еще один ученик, который перебежал, перебежчик из другой группы. И вчера был особо классный урок, потому что вчера, по крайней мере, я, я не знаю, как остальные, но я ощутил впервые, наверное, что да, я могу что-то сказать. Потому что пришел новый человек, и значит, наша Преподавательница нам сказала, а давайте мы теперь в качестве повторения все друг другу представимся, вспомним, как представляться, что-нибудь о себе расскажем. И действительно, мы все смогли сообразить что-то и рассказать о себе немножечко. Ну, в рамках того, что мы знаем, конечно. Да? То есть, в частности, там мы не проходили... Uh
1: -huh. а,
0: как говорить, у меня есть. Я, хотя на это смотрел сам, но я это не помню, потому что не тренировал и уже не помню. Вот. Читаю сегодня. Откашляться не могу никак. Да. Вот. Сейчас я судорожно ищу место опять. Тем не менее, да, тем не менее, удалось что-то сказать, и я уже чего-то помню, чего-то даже так подробно можно, могу рассказать, могу сказать, сколько мне лет могу сказать, когда у меня день рождения. Э, очень тоже длинное слово. но оно много где длинное, на самом деле, судя по всему. Собственно говоря, даже по-русскому целых два слова. По-фински это тоже два слова, слепленных вместе. Э, день рождения по-фински будет СЮНТУМА э, ПАЕВА. В принципе, дословно. День рождения. Только наоборот. Рождение <смех> не Неважно. В общем, да, очень-очень-очень-очень круто. И опять же продолжается все та же история. То, что мне дико нравится при изучении языков, когда я узнаю новые слова и в них узнаю какие-то другие слова из других языков, даже в частности из русского тоже. Например, недавно, ну как недавно? уже достаточно давно. Но, тем не менее, я узнал, как по-фински будет «хлеб» и полез смотреть в этимологический словарь просто ради интереса, потому что мне показалось, что корни у него такие же, как у, собственно, русского «хлеб». Итак, оказалось, что это правда, да, действительно, по-фински «хлеб» будет «лейпа» и происхождение у него такое же. Как и у русского хлеб, как и у русского же лепешка. Все это идет от одного и того же корня, причем корня древнегерманского. То есть еще в готском языке есть похожие на этот самый хлеб слова. Так, сейчас я буду опять парковаться задом, поэтому секундочку, так сказать, терпения. Так, сейчас я влез плохо. Сейчас мы кого-нибудь царапны. <coughs> Или может быть нет, может быть я это сейчас опрометчиво предположил. Но нет, я так и не влезу. Оп! О чем мне говорит и парктроник тоже. Пип-пип-пип, ах, ж. Ну, ничего, мы сейчас как-нибудь вырулим из этой неприятной ситуации, я думаю. Главное, не въехать во впереди стоящего человека. У меня на самом деле митинг через 20 минут. Я сегодня с утра как-то так очень плотненько еду. Но, да, все хорошо припарковались чуть-чуть выправимся и можно идти машину мне кстати говоря починили если вы помните я даже не помню говорил я об этом или нет там был э, царапнутый порожек за 4000 тысячи... а я об этом рассказывал не важно за 4000 да, все исправлено так что э, комар носа не подточит ладно э, на сейчас на текущий момент мы с вами попрощаемся, а я потом еще с вами дообщаюсь по дороге домой. Ну вот, поехали мы с вами обратно. Сейчас как раз выезжаю с этого замечательного парковочного места, на которое мы сейчас вместе так изумительно влезали. Пропустим проезжающих мимо. И выехали. Прекрасно. Да, рабочий день прошел. И все в нем было замечательно. Прошел наш митинг с новым нашим Кто это? продукт Owner. Называется. PO. И, похоже, будет все чуть-чуть построже. Будет у нас такой псевдо с еженедельными, кажется, спринтами, или, или двухнедельными уже забыл, и, соответственно, коммитментами в выполнении тасков, все дела. Все. все как у больших. но да, не важно. Продолжим тему, собственно, финского, который я вроде как закрыл. И потом выяснилось, что ни черта я не закрыл, потому что я вспомнил, что хотел еще кое-что рассказать. В частности, про то, как я немножечко э, <смех> а, поторопился. Ну, может, не, не тоже что поторопился, э, написал я пост в блог, э, который, в результате, оказался для меня лично не особо актуален, но для кого-то вполне может быть актуальным. Э, заходите, если что, почитать. Мой блог, как всегда, на, расположен по адресу anton.zure.eu. На текущий момент это последний пост в, в, в блоге вообще в русской категории, ну, или в категории на русском языке в частности. А, о чем же этот пост? Ну, краткая предыстория такова, что э, финский я до последнего времени учил таким образом, что э, все новые слова с урока я брал. Э, и для каждого записывал... У меня есть шаблоны э, карточек для глаголов и для существительных, прилагательных э, отдельные, плюс еще общая карточка э, либо односторонняя, либо двухсторонняя для вещей, которые не попадают в эти категории, типа фраз или каких-то устойчивых э, поддержных форм, которые удобнее переводить вот так вот точечно, а не общими какими-то описаниями. Да, например, есть э, поддерж в финском обозначающий. Расположение на поверхности чего-то, который, например, в частности используется для выражения, как сказать, для, в, том, в том же смысле, как в русском используется в, для месяца. да, Вот мы говорим в январе, а финны говорят как бы, условно говоря, на январе, на поверхности января. И... В, общей, вот этой вот, в общем шаблоне у меня для этого падежа э, в вопросе написано, как сказать значит, вот в таком-то падеже в скобочках значений на поехать с чего-то, но в случае со словом «январь» это как-то мало э, смысла имеет, поэтому в январе записаны у меня отдельные фразы и вот так вот, так, в такой двусторонней карточке. Но смысл в том, что в карточках, в шаблонах для существительных у меня были записаны, точнее, были поля для всех падежей. То есть, сколько их там, я уже не помню, сколько там, условно, там 12, не знаю. Для каждого было поле в единственном числе, и для каждого же было поле во множественном числе. Плюс туда же у меня было положено два поля с сравнительной и превосходной степенью, которые я использовал в частности, например, для прилагательных. И каждое из этих полей было привязано к карточке через условие, условие да, условное, условный синтаксис, что карточка создавалась только в том случае, если это поле было заполнено чем-нибудь. Тем не менее, заполнял я почти все падежи, по крайней мере все, которые я знал, как плюс-минус использовать и как они формируются. И таким образом у меня на, при создании одного слова Записывал я, соответственно, шесть э, лок, Как называется Локационные, локальные, не знаю, короче говоря 6 вот этих падежей, обозначающих положение предмета в пространстве Плюс номинатив Плюс, э, по-моему По-моему, называется и CIF, Это э, как бы Выражение состояния да? Это то, что по-русски Звучит, как когда я был ребенком да, Вот это вот в финском отдельный падеж Плюс протитив, плюс генитив да? Это вот 8 падежей И вот это продублировать В единственном множественном числе получалось 16 карточек Плюс еще карточка обратная Для того, чтобы спросить Вот это вот Слово финское, что оно значит на русском То есть 17 карточек Создавалось одним махом на каждое слово Соответственно, в глаголе Похожая ситуация, только еще <смех> более усугубленная всякими обстоятельствами В глаголе у меня было, соответственно Шесть основных полей Это я, ты, он, она, оно Мы, вы, они Плюс было поле для пассивной формы Плюс было поле для негативной пассивной формы, плюс было поле для а, чего-то еще не помню. Для чего? Может, я вру, и больше не было поля. Не помню. А, ну, собственно, для пассива самого было, было еще поле. И, опять же, каждая из них, кроме... Ну, нет, не совсем так. Вот эти основные шесть форм я, ты... Мы и так далее Не были ничем обусловлены А всякие пассивные, негативные, отрицательные формы Они были, опять же, создавались Только если поле заполнено Тем не менее, карточек создавалась тьма тьмущая Потому что я в порыве, так сказать, страсти Отсоздал отдельную карточку на каждое лицо и число Это 6 сразу То же самое для негативной формы Это плюс еще 6, того 12 а, Плюс... Пассив негативный пассив — это, значит, 14, плюс, не помню, что-то еще было, не помню. И все, порывался создать еще 6 карточек, точнее, 12 карточек для вопросов, плюс еще, соответственно, была карточка о переводе в обратную сторону. То есть еще дофига и больше создавалось при, создании, при добавлении каждого глагола. Короче говоря, в результате эффектом от этого, учитесь на моих ошибках, эффектом от этого стало то, что э, карточек было неимоверное просто количество, и я перестал учить новые слова. У меня попадалось очень много повторения, и повторение это зачастую было на какие-то поддержные формы, в частности, а не на сами слова. Э, в результате э, почему-то часто попадался... Партитив. Не знаю, почему именно он, но вот так как-то получалось. И в результате я в это зарылся абсолютно. У меня не, стало не хватать времени на повторение. Когда я повторял, то я по большому счету не повторял ничего. Я э, повторял что-то, что у меня всплывало каждый день, делая там периодически какие-то ошибки в каких-то формах. В результате от, эти карточки, в которых я ошибался, откладывались на следующий день. нет накапливалось, накапливалось, накапливалось. И стало слишком... Тяжело такое поддерживать В результате я стал э, Искать решение э, Не самым, наверное, оптимальным образом э, Я полез И начал изучать синтаксис э, Запросов поисков, Поисковых в Анке Для того, чтобы создать Кастомную э, колоду Там можно создавать так называемый Custom Study Deck э, В которой можно было бы отобрать только карточки с переводом э, со шве... с финского на русский и с русского на финский. Э, вот. Я действительно это изучил, и об этом я написал пост в блоге для, так сказать, интересующихся, как такой запрос написать, потому что он для меня оказался не очень очевидным, так как если э, по э, Колодам Анки умеет сортировать просто по названию колоды, но по шаблонам и по самим, собственно говоря, карточкам он так сортировать не умеет. Там нужно писать всякие ID и всякие там номера, числа и так далее. В общем, короче говоря не самое очевидное занятие если ты это знаешь что все просто ну, если не знаешь тогда приходится тыкаться вот тем не менее в блоге у меня процесс описан но когда я это сделал и прожил условно там полнедели даже может меньше всего там пару дней вот с этой кастомной картой, которую я действительно начал использовать использовать чаще у мне там стали попадаться слова которые действительно были для меня сейчас актуальны я понял что у меня просто неправильный подход Осенило меня, на самом деле, вчера на этом самом уроке финского, когда мы проходили третий тип спряжения глаголов, и наша преподавательница сказала, что вот в этом типе есть одно важное исключение, глагол «бежать», который спрягается как бы похоже, но не совсем так. Мы это исключение записали, и тут до меня дошло, что, собственно говоря, я уже перерос вот эти основы, да, то есть Распрягать любой глагол условно из уже изученных э, вот этих вот типов проще простого, собственно говоря, как и с этим третьим типом, который мы вроде как прошли только вчера, там все понятно абсолютно, их сложностей там нету, единственная сложность, которая э, действительно может возникнуть, это э, вот эти самые исключения. И э, исключения — это единственная э, категория слов, которые действительно имеет смысл записывать полностью. Это касается как глаголов, так и существительных, потому что, в частности, как образовать форму партитива или вот этих вот местных падежей, ну, это просто очень. То есть там все элементарно. Единственное, опять же, где есть смысл, может что-то записать, это, ну, эти самые исключения, плюс некоторые слова, где встречаются чередование согласных, в которых я, о которых я иногда забываю, поэтому стоит их еще тренировать. И поэтому в один прекрасный день, собственно говоря, вчера я сел, скачал плагин для Анки, искал плагин специальный, потому что вручную проходить и удалять у каждого слова, у каждой карточки лишние поля, ну, это безумие. Особенно, когда, забегая вперед, скажу, использовав плагин, я увидел, что лишних карточек у меня было половиной тысячи. То есть мне нужно было бы вручную кликнуть на половиной тысячи полей и в каждом удалить содержание поля но ну, это просто задача на целый день и абсолютно пустую потраченное время в результате я нашел плагин который называется bulk note edit или что так что такое я если не забуду а я наверняка забуду то я в шоу ноты в пост приложу Номер этого плагина. А, кстати, наверное, я скорее просто сделаю отдельный пост с обзором э, тех плагинов, которые я использую, которые мне кажутся полезными. Э, этот плагин достаточно тупой. Я не могу себе представить толком особо полезных для него юзкейсов, кроме того, вот, что использовал я. Ну и, может быть, еще парочки каких-нибудь таких узконаправленных специфичных, специфических ситуаций. Что он делает? Он просто берет э, все выделенные карточки, э, берет указанное поле э, и в этом поле либо весь текст меняет на указанный, либо добавляет э, в начало, перед уже заданным текстом, либо после уже заданного текста, какую-то, соответственно, э, вещь. Мне это было, однако, очень полезно, потому что я просто выделил все карточки и по одному полю все их удалил, заменил весь текст внутри вот этих вот спряжений и склонений, заменил их на пустоту, оставив только именительный падеж и русский перевод. Ну и в случае с исключениями я потом быстренько пробежался, там у меня толком этих слов не настолько много, исключений того меньше, и быстренько добавил туда пару форм, но не всю парадигму э, спряжения, потому что э, смысла в этом нет. Да, добавил первое, третье лицо и пассив. Вот. В результате удалил 4,5 тысячи карточек, база ужалась в разы просто, и сразу же количество карточек на сегодня уменьшилось в полтора раза. Потому что их у меня просто столько нету, на самом деле, этих слов. И действительно стало проще и интереснее, главное. Я открыл сегодняшний урок, пробежался буквально 15 минут по карточкам, сделал их почти все, и наткнулся на те слова, которые действительно у нас были в списках слов, но которые я не видел с тех пор, как я их занес в базу. Так что да, учитесь на, моем, на моих ошибках и не делайте лишних карточек. Минимум. Самый минимум — это лучшее, что вы можете сделать. Поэтому попробуйте сначала все удалить лишнее, и только потом, если это не получается, заходите на блог, Ищите пост и создавайте кастомную колоду Которая, кстати, может быть вполне себе полезна да? То есть если у вас есть отдельные шаблоны Есть правильно проставленные теги То при помощи создания кастомной колоды Можно повторить отдельно слова по какой-то теме да? там, Если есть теги, например, на тему еда То можно сделать кастомную колоду по еде только, Можно сделать кастомную колоду только по глаголам Только по э, пассивным формам Только по, там, не знаю, почему угодно так что это, кстати, наводит меня на мысль, что можно завести тег исключения. Хотя, с другой стороны, так как поля у меня уже заполнены правильно, да, лишние у меня пустые, и карточки создаются только при необходимости, то, в принципе, необходимость создания тега исключения тоже отпадает. Вот такие дела. Что еще я хотел рассказать? Я пробегусь только по темам, которые у меня тут записаны. Они на самом деле <coughs> такие не особо важные и не особо большие. Просто что-то, что мне приходило в голову в процессе э, вот этих эпопей квартирных, в процессе э, там поездок по кружкам с детьми. Э, что-то, что я просто набросал и решил, что когда-нибудь при случае нужно будет рассказать. Во-первых, про, наверное, какой-то стороной про чешский язык, в частности, про то, как в Чехии считают этажи. Это вопрос, который для меня был абсолютно не вопросом, это просто было абсолютно очевидное явление. Я всегда считал, что да, в Чехии вот как... В Германии, как в Англии, да, считается с нулевого этажа, и потом, соответственно, идут первый, второй, третий, да, то есть есть вот в английском есть ground floor, и потом идет э, первый, второй, третий, в немецком есть abgeschoss, и потом идет первый, второй, третий, да, и как бы, не знаю, наверное, <laughs> и во многих других странах тоже так же. Э, в чешском тоже всегда было так, э, Нулевой, так называемый, этаж назывался всегда призами. А дальше шло уже первый, второй, третий. назывался это патро. Первый патро, другая патро, третий патро и так далее. Оказалось, не все так просто. Оказалось, что помимо патро... Ну, то есть, я давно знал, что патро это не единственное слово для обозначения этажей. Оказалось, что нумерация этажей зависит от выбранного слова. В частности, если начинать считать с призами, тогда э, дальше можно использовать только патро, потому что э, у него у слова патро первни патро, значит по-русски второй этаж. Если же вместо слова патро выбрать слово э, э, как его, подложи или посходи, то тогда там уже нету этого самого призами, нету этого нулевого этажа, и там э, отсчет идет, как в русском языке. То есть, э, с первого по какой угодно этаж. Это, в принципе, не так было бы важно, потому что в жизни можно просто использовать только патру или только э, подлажи. И хотя, в принципе, ча чаще всего здесь услышите, наверное, все-таки патру, и подсчет будет вестись от нулевого этажа. Но в объявлениях о продаже квартир бывает путаница из-за этого, потому что нужно обращать внимание на то, каким словом пользовался человек при описании этажа квартиры. Так что это вот это была первая заметка. Вторая заметка. Я как раз сейчас еду забирать сына из, из плавания. Но в плавании я его забираю сразу. Это не совсем с этим связано, но связано это с кружками, потому что, когда он ездит на флейту, я зачастую его отвожу и жду его там, потому что возвращаться домой смысла нет, слишком э, мало полезного времени останется между поездками туда-обратно, поэтому я просто сажусь в главное здание школы, куда он ходит, ходит на флейту, э, беру себе чашечку кофе, э, достаю планшет и что-нибудь читаю, или занимаюсь финским, или делаю еще что-нибудь исключительно полезное ну и в частности я обратил внимание, что кофе там очень дешевый они придумали очень интересно, там стоит буфет и в этом буфете есть кофемашина банально просто Неспрессо подходишь, говоришь какой тебе кофе там соответственно на выбор там 20 наименований, потому что это все эти капсулы Говоришь, какую нужно, тебе заваривают, какую тебе нужно. Стоит удовольствие 18 крон за небольшой кофе или 36 за большой кофе. Вот и все. А для сравнения, ну, Starbucks сложно приводить сравнение, потому что он и не так дорогой. Там ам, в основном цены крутятся в районе сотни крон. Ну, за небольшую кружечку, например, какой-нибудь Flat White, в Starbucks, мне кажется, если я не навру, стоит порядка 70 крон. Если вы себе представляете, что такое Flat White по размеру. В какой-нибудь не распиаренный, расфуфыренный, короче, не в Starbucks кофе будет стоить, ну, тот же Flat White может стоить, ну, крон 50-60. Вот здесь же за условный Flat White я бы заплатил тех, этих самых 18 крон Приятно, приятно Плюс к этому еще можно взять хот-дог за 18 крон Если очень есть хочется Но остальное там совсем не существенно Остальное там просто сладости Так, здесь мы запаркуемся Здесь выезжает сейчас человек с парковки А мне нужно кое-куда заскочить еще по дороге за сыном Поэтому мы его пропустим и встанем на его место. Эм, ох, как он. Так, чуть бы не въехал в кого -то. А я сюда вообще влезу. Так плотненько на самом деле. Ой. Да, влезу. Нормально. Так. Но э, я с вами на секундочку буквально прервусь. Я знаю, что вам все равно, потому что я продолжу сразу. Но, тем не менее, я прервусь и вот буквально почти сразу приду и договорю то, что хотел. Вот не знаю, кто говорит о том, что в Чехии невежливые водители. Я, естественно, намекаю на, друг... на прочих чехов, которые это периодически рассказывают. По-моему, ничего подобного. Я только собрался выезжать, думал, ну, сейчас буду всех пропускать туда-сюда. Ну, сразу нашелся кто-то, кто мне моргнул, что, мол, выезжай, я тебя пропущу. Просто не то, что быстро нашелся, а он просто моментально нашелся. Ну, а сейчас мы постоим в пробочке. У меня есть 13 минут до окончания э, кружка. И как раз за это время мы, я думаю, доедем и договорим. Следующая заметка, которая у меня здесь записана, это эм, Net Neutrality и э, проблемы с ним <свечес> у чешских мобильных операторов. На самом деле ничего такого, у нас улучшается ситуация с ценами на мобильный интернет и на звонки и прочее, хотя, конечно, э, все еще все далеко от идеальной, э, ситуация далека от идеальной, и... Э, все еще все очень дорого, и все еще все дороже, чем в среднем по Евросоюзу. Тем не менее, водофон, и кажется, T-Mobile тоже завели новую значит, фишечку. Я знаю, что в России такое завел как минимум мегафон, возможно, не только они. Теперь можно купить у водофона так называемый паз. Он бывает четырех видов. У Тима Бейла не скажу, потому что я, если честно, особо не интересовался. Но что-то похожее у них, кажется, тоже есть. За 100 крон в месяц можно купить либо чат пасс, либо social пасс, либо music пасс. Первый дает безлимитный доступ к чатам, таким как... WhatsApp, Telegram, Viber и кто-то там еще. Потом, соответственно, Social Media Pants дает неограниченный доступ к Facebook, Instagram, Pinterest и еще к чему-то. Не помню, к чему. Music Pants дает неограниченный доступ к Apple Music, Spotify, местному, как он называется, Music Jet еще ряду приложений достаточно большому вписку ну а за 199 крон можно получить вирио который дает неограниченный доступ к ютубу vimeo и еще тоже ряду сайтов есть у этого несколько таких неприятных так сказать сторон во первых он оно все конечно безлимитно там нету действительно вроде как никакого ограничения трафика Кроме одного «но» — реклама в этот трафик не входит. Поэтому, если вы смотрите YouTube и вам показываются рекламные ролики перед началом э, видео, то за вот эту рекламу вы заплатите. Это у вас вычтится из вашего обычного трафика и не будет входить в этот самый «pass». То есть на, 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 на рекламу этот неограниченный трафик не распространяется. И вторая сторона вопроса, ну, таким же образом в, например, чат пас не входят аудио и видеозвонки. То есть, если вы в WhatsApp будете звонить, то, увы, за это вам придется тоже заплатить отдельно. Ну, а вторая сторона вопроса, это, собственно говоря, насколько это все Правильно. <смех> потому что мы тут вроде как все топим за net neutrality и равные права для всех э, в рамках интернета. А тут появляются вот такие вот э, выгодные предложения, которые эм, хочешь не хочешь, а сводят тебя к пользованию конкретными сайтами. То есть если я куплю Слушал social media pass, то я не буду пользоваться ВКонтактом, скорее всего, потому что тупо он не входит в этот трафик. А буду пользоваться Фейсбуком или хорошо это плохой пример потому что у меня может нету друзей на фейсбуке мне придется пользоваться контактом используя обычный трафик но например радио я не буду слушать яндекс музыку я пойду в спотифай ну, условно конечно это не цель водофона ограничить перевести всех на я на спотифай и facebook но но это следствие Хочешь не хочешь, они предоставляют такой вот сервис, но не могут предусмотреть всех а, иноязычных сервисов такого типа, которые должны тоже не облагаться а, оплатой за трафик. Это ведет к тому самому сетевому неравенству и а, уничтожению принципов Net Neutrality. Сами а, эти Люди из Водофона надо пропустить человека, сами люди из Водофона говорят, что никаких принципов они не нарушают, все у них хорошо, и э, ни, ни в одной стране у них проблем нет. Тем не менее, когда начинаешь копаться в этом деле, то оказывается, что в ряде европейских стран э, против них уже заведено э, ну, не дело, но расследование. Уже расследуют, насколько это все ä, правильно, насколько это не противоречит принципам сетевого нейтралитета. И я подозреваю, что все-таки несколько противоречит. А, чем это закончится, никому не известно. Пока что все они радостно продают и никаких проблем и угрызений совести не испытывают. А, ну, а еще одна тема которую я хотел осветить, и быстренько так пробегусь по ней, потому что, в принципе, есть еще пара минуточек. Это курение в барах, и вообще, вот что с этим произошло. У нас же издали новый, новый указ, так сказать, да, который запрещает курить в барах, который привел к тому, что в барах действительно перестали курить, как ни странно. И это хорошо, это замечательно. Я могу сходить в бар, при этом вернуться и не вонять, как не знаю кто. Другое дело, что я сам перестал курить свою трубку, обе мои трубки валяются в ящике на работе стола, забытые и никому не нужные. Что может какой-то стороны хорошо? Ну, не знаю. По крайней мере, как я всегда говорил, табачной, никотиновой зависимости у меня к ним нету, только чистая эстетическая, ну, а это легко пережить. Тем не менее, одно интересное последствие вот этого всего дела, это то, что бары стали чистыми. И тут речь не о пролитом пиве или о чем-то, а банально о табачном дыме. Я когда э, ходил в один магазин, проходил мимо одного такого бара, дыра дырой, то есть там самые алкаши, похоже, скапливались, там была какая-то жесть, э, было невозможно увидеть противоположные стены бара. То есть там реально стоял настолько плотный табачный, ну нет, сигаретный дым, что было сложно разглядеть посетителей через окно. Не то, чтобы я их пытался разглядеть, но эффект такой был. Сейчас же, когда я хожу в магазин мимо того же самого бара, там настолько чисто, что просто буквально можно разглядеть узор на стакане э, у самого дальнего от тебя посетителя. Это интересно. И, наверное, хорошо. Вот. А закончу я этот выпуск... Э, Двумя еще словами, которые у меня здесь в шоу нотах не записаны, но которые стоит э, как-то осветить. У нас в эти выходные будут выборы. Мы будем выбирать президента и уже пророчат э, победу разным с этим людям. Девять а, кандидатов у нас, один краше другого. А, не знаю, чем это все закончится, не знаю... Кого выберут? Некоторые говорят, что наш замечательный Земан станет снова президентом. Ну, я надеюсь, что все-таки нет. Особые параноики кричат, что Россия будет влиять на исход выборов, как она это делала в Америке, потому что России нужен Земан у руля в Чехии. Ну, не знаю, сколько России нужен Земан у руля в Чехии. Ну, как бы есть здесь какие-то экономические интересы, конечно. Россия вроде как хочет здесь электростанции какие-то достраивать которые иначе отдадут мим и это было бы якобы стратегически важным. Но, в принципе, да, согласен, наверное, это было бы стратегически важно. Насколько это приведет к попыткам повлиять на выборы, это, конечно, вопрос. Тем не менее, выборы будут. Зэмона выбирать мы не будем. Недавно читал новость на сайте одном новостном, что букмекерские конторы пишут, что народ ставит на Земана, что победит таки он. Ближайший к нему оппонент Юрий Драгощ, который статистически набирает большее количество голосов, его толкают всюду. Он самый популярный кандидат из либералов. Э -э -э многим не нравится, нам с женой тоже не особо, но ей больше, чем мне не нравится, меньше нравится, чем мне. Но как-то, не знаю. В общем, короче говоря, за кого-то будем голосовать. Голосовать будем за либералов и против э, текущей власти. А как оно все пройдет и чем это все закончится, я расскажу в следующий раз. Включая сам процесс выбора и, возможно, какие-нибудь подробности про кандидатов, если это вообще будет иметь смысл. Все. Услышимся в следующий раз. Пока-пока. Э, рад был с вами пообщаться.